0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. y es lunes primero de agosto del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www. Redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes, primero de agosto. Aprueban bajar 2.75 centavos el kilovatio hora en el costo energético para agosto y septiembre. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Convoca mesa redonda con médicos al Capitolio para detener fuga de profesionales de la salud. La pregunta es, ¿le pondrán el cascabel al gato y fiscalizarán a las aseguradoras? Otra vez Bad Bunny le tira al gobernador este fin de semana en su concierto. Por esta vez el primer ejecutivo no se quedó callado. La semana pasada acuden, acusaba al municipio de Peñuelas de malutilizar fondos federales de los Head Start. Hoy el alcalde de Peñuelas le plantó una manifestación. Acuden frente a la agencia. De hecho, los amenazó con llevarlos a los tribunales. Diez empresas fueron embargadas por el DACO, además de buscar el cobro a nombre de consumidores la gestión se hizo para alertar sobre patrones de incumplimiento y posible fraude. Hay personas que se niegan a aceptar los mandatos del DACO. Culmina Julio como uno de los meses más violentos del 2022. Hombre asesina a su esposa, luego se priva de la vida en las piedras. Tras las rejas, un joven que agredió a su tío de 82 años y a su madre de 58 en residencia de Camuy. Mientras radican cargos criminales contra el joven que escaló residencia de su madre en Aguadilla. Arrestan tres personas luego de intercambio de disparos con la policía en Carolina. Se roban langostas, pulpo, carrucho y bebidas alcohólicas de dos negocios en piñoles Loiza. Y tremendo susto pasó familia en Barranquita, le tirotearon la casa, pero afortunadamente nadie resultó herido. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, ya la suerte está echada porque el presidente del negociado de energía, Edison Avilés, dijo este fin de semana que en efecto se aprobó una resolución que reduce en dos dólares, en dos 0.75 centavos por kilovatio hora el costo del servicio eléctrico para los próximos dos meses. Dijo el funcionario que la resolución es producto de un proceso de reconciliación acelerada que se activó cuando al culminar un ciclo mensual de facturación se determina que los costos reales no fueron lo que se le facturó a la gente. Aparentemente, los costos reales de compra de energía o de compra de combustible se desviaron de la facturación de la autoridad por más de 20 millones de dólares. Y el ahorro que supone esta determinación para un cliente residencial estaríamos hablando de 22 dólares por lo menos en la factura. Tenemos cobertura completa sobre el particular y vamos a para, pues, llevar a los amigos radioyentes en su justa perspectiva. Vamos a explicarle de dónde viene esta reducción. Estas fueron las expresiones que recientemente dio el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre de dónde proceden las economías que provocaron que este fin de semana el negociado de energía decidiera que en agosto y septiembre vamos a tener una rebaja de 2.75 centavos el kilovatio hora en el costo de energía eléctrica
2: proveerles a los clientes la tranquilidad de que no vamos a estar sufriendo apagones y relevos de carga por insuficiencia de generación, no es menos importante que todo este asunto de que nos tocó manejar del impacto que ha tenido la guerra entre Rusia y Ucrania en los combustibles que se utilizan para producción de energía, ha impactado adversamente eh, el costo del kilovatio a unos niveles que pues, obviamente afectan a los ciudadanos, afectan al comercio, a la industria y son de gran preocupación para nosotros en la Autoridad de Energía Eléctrica. En esa dirección, y, y, y sin yo diría sin pausa, hemos continuado eh, con las reclamaciones que tenemos en curso con los suplidores de gas natural por el incumplimiento a entregar el combustible que le solicitamos y le hemos aplicado las penalidades y las hemos cobrado. Y esas, y esas penalidades que hemos cobrado, las hemos eh, transferido a los clientes a través de las reconciliaciones que se llevan eh, en el negocio de energía porque esa es la realidad de lo que ha ocurrido y en el caso presente en que los mercados de combustible han reflejado una mejora, no es que el combustible haya llegado a los precios que había en eh, previo ¿verdad? al conflicto finales del año pasado, que como he dicho en múltiples ocasiones el barril del, del destilado liviano estaba en 100 dólares y el residual estaba en cerca de 85 y en los meses posteriores, desde que empezó la guerra el diésel llegó a sobre 200 dólares el barril y el y el, eh, el búnker o el residual llegó a cerca de 170 y pico de dólares por barril o sea que son unos incrementos exponenciales en, en un periodo de 5 meses pero no es menos cierto que desde esos picos que hubo en los últimos días, yo diría en las últimas eh, semanas, semana y media hemos visto que eh, los mercados han comenzado a bajar o sea, los precios prevalecientes lo que sin duda se va a reflejar en el costo de los combustibles que utilizamos en la producción de energía dada esa realidad se realizaron nuevas proyecciones y esas proyecciones indican que es bien probable o sea, eh, nos sentimos bastante eh, eh, cómodos en hacer estas expresiones obviamente eh, eh, siempre indicando que cualquier cosa puede ocurrir ¿verdad? dentro de dentro de un escenario de guerra pero aparenta por todo lo que hemos visto y lo que entienden los oficiales y los ingenieros en la oficina de combustible que estas proyecciones van a continuar
3: bajando,
2: bajando. pues nosotros entonces entendemos que los costos o los gastos operacionales que eh, se proyectaron se pueden ajustar y ese ajuste que se ha hecho indica que entre la proyección inicial y la que se realiza nuevamente la proyección inicial se realizó el 31 de mayo y esta nueva se está haciendo ahora eh, en el periodo que estamos hablando ahora en julio indica que es probable que haya entre ambas hay una diferencia de 66 millones
1: y eso precisamente es lo que provoca el hecho de que ahora pues tengamos un ajuste, según se decidió este fin de semana, de 2.75 centavos en el kilovatio hora. Vamos a darle continuidad a esta información. Yo tengo en línea telefónica al senador Ramoncito Ruiz. Senador, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Gracias.
4: Gracias por permitirme compartir con la cadena sobre todos estos asuntos bien importantes que atañan a todo el país.
1: Y gracias por compartir con nosotros esto que está ocurriendo en cuanto a la rebaja de energía eléctrica, nosotros lo escuchamos en sus reclamos en medio de las vistas públicas que se estuvieron llevando a cabo en el Senado. O sea que podemos atribuirle esta acción del negociado de energía a lo que fue precisamente la fiscalización que ustedes iniciaron en cuanto al aumento de la tarifa. Pues mira,
4: cuando estuvimos en las vistas públicas discutiendo que el señor gobernador presentó la medida para extraerle a la corporación del Fondo del Sobre Estado 225 millones. El director de negocio de Asuntos de Energía, el licenciado Edison Avilés, trajo a colación en la vista pública de que si se bajaba cerca de 20 millones de dólares que fuera por debajo del precio del combustible que se estaba comprando en Puerto Rico, tendrían la oportunidad de reevaluar la autorización que se había dado para el aumento del trimestre de julio, agosto y septiembre, aumentando el kilovatio hora 5.5 centavos. Y se le había pedido a él si el negociado tenía la facultad y autoridad ley de autoconvocarse para reevaluar aquella aprobación del aumento del crédito por combustible que se dio en Puerto Rico, nos expresó que sí, es el resultado de lo que hemos visto de la petición que le hiciéramos como presidente de la Comisión de Gobierno que servidor Ramón y Nieves de que re re reevaluara aquel aumento tarifario que se dio en junio para los trimestres de julio, agosto y septiembre. Este es el resultado de un ajuste de 2.75 centavos el kilovatio hora y adicional se le suma lo que expresó la semana pasada a José Colón, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que habían identificado cerca de 78 millones adicionales para darle otro ajuste, 2.2 centavos. Si sumamos los 2.2 centavos, y los 2.75 centavos, estamos hablando que en realidad se cubrió lo que se había establecido anteriormente, que era el aumento de 5.5 centavos el kilovatio hora, lo cual el país, y el consumidor, no lo aguantaba y se le había expresado al señor gobernador que los fondos ARPA, que sumaban 313 millones disponibles, se revaluara a transferirlo a la autoridad. No hubo que eh, transferirlo porque al pasar juicio realmente sobre el asunto de lo que se aprobó en un momento dado en junio era necesario la transferencia de fondos y ahí está el resultado ante la petición que se le hiciera que se revaluara el aumento de la tarifa que se había dado 5.5 centavos el kilovatio hora y ahí está el reflejo de ayer lo que emita el negociado de, de, de asuntos de energía revaluando y ajustando en dos punto cinco dos centavos el aumento que se había establecido más los dos punto dos centavos que José Colón ha mencionó de que había unos fondos disponibles para poder mitigar el aumento de los 5.5 centavos.
1: Pero dígame, dígame algo. Esto no es jugar con la psicología del pueblo, porque por un lado aumentan 5 centavos y por el otro nos rebajan 2 para decir, bueno, logramos una reducción, que bueno, pero en la matemática estamos pagando 3 centavos de aumento.
4: Oye, eh, realmente, si tú miras lo que se había aprobado al principio en junio, eran 5.5 centavos el aumento del kilovatio. hora. Y ahora, con lo que se trajo públicamente a través de la Comisión de Gobierno y de la Comisión de Asuntos de Energía, se trae a colación ese ajuste que se diera, primeramente los 2.75 centavos en ajuste, adicionar los 2.2 centavos. Pero la realidad era una sencilla. Si se dio ese aumento en junio, revaluando el aumento en el combustible que iba a entrar a Puerto Rico en el trimestre de julio, agosto y septiembre, mira la realidad no hubo que transferir el dinero de la corporación del Fondo Sobre Estado, no hubo que descapitalizar la corporación y por consiguiente se ha pedido colación de que existía la revaluación de la tarifa y aún se le sumaba entonces lo que habíamos dicho públicamente y dijo Edison Avilés que había un reembolso de 44 millones acerca de marzo por los fondos de FEMA referente al ajuste que FEMA hizo en su fórmula de 75 a 90%. O sea, realmente... Era absurdo haber trabajado lo que se momento dado a la corporación del Fondo Sobre Estado y más aún, teniendo el gobernador los fondos disponibles, porque recordemos que en octubre de los fondos ARPA se transfirieron 75 millones para mitigar el aumento y la pregunta es, ¿y si hubiéramos transferido los 225 millones del Fondo Sobre Estado, ¿se hubiese dado la revisión del precio por el aumento del combustible referente al kilovatio hora en Puerto Rico?
1: Esto no pinta bien, definitivamente al paso que vamos, porque es que Pa parecería que, que por más que tratamos de hacer las cosas como pueblo, todo es peor, peor, peor y peor. Yo no oye, sé, pero yo me, estoy, traes, yo me estoy comenzando a convencer de que Baboni tenía razón.
4: Oye, y te quiero traer otro asunto. Tú recordarás que en diciembre del año pasado el kilovatio hora costaba 18.1 centavos. Y ahora estamos hablando que prácticamente siete meses después, el kilovatio hora, el aumento fue de 33.5 centavos. Realmente, al traer lo que trajo era colación y lo que se ha discutido, no hubo que dar al aumento por lo que hemos visto en el aumento del precio del combustible en Puerto Rico y los mercados que siguen cambiando a nivel mundial. Debe. Así que yo creo que Ajá. la responsabilidad que tiene la Comisión de Gobierno en las vistas públicas, cuando discutimos la revaluación que yo le solicité públicamente al licenciado Edison Avilés que se pasara a juicio y se revaluara nuevamente el aumento que se había otorgado en junio de 5.5 centavos el kilovatio hora, se convocaron, lo discutieron y e hicieron un ajuste prácticamente de 3 centavos sumando los 2.2 centavos adicional de un sobrante que identificó el licenciado eh, 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 Josué Colón en la autoridad por lo tanto ese ejercicio se pudo haber hecho mucho antes, comenzando el mes de julio, y entonces en julio no se hubiera dado el aumento y hubiéramos entonces tenido el trimestre completo en ser aumento al, al, al consumidor bueno. que es el que paga al final del camino, las acciones de Luma, el precio de los mercados de combustible y el asunto que hemos discutido de los proyectos de energía renovables para Puerto Rico para evitar precisamente esos aumentos que se están dando y recordando, recordando algo importante arriaga que montamos un proyecto para establecer un fondo de energía de, de energético en Puerto Rico para evitar que cuando se dieran las fluctuaciones en el precio del combustible hubiese un fondo para mitigar esos aumentos que no están presupuestados en el bolsillo de nadie y que realmente cuando le toca al consumidor afrontarlo es dinero que no regresa a esa familia ni al bolsillo del consumidor.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo, Senador, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
4: Buenas tardes a ti. Como dije, hay una responsabilidad se pasó juicio y no hubo que llegar al 5.5 centavos ese trimestre, recordando que por ahí viene octubre, noviembre y diciembre que el negociado de energía tendrá nuevamente la responsabilidad de evaluar el precio en kilovatios horas y me imagino que Luma volverá con otra solicitud de aumento referente a mitigar los aumentos que se están dando en el precio de combustible en esta ocasión, la merma que está ahí de frente y que sigue bajando el combustible en pro beneficio del consumidor puertorriqueño
1: Bueno, agradecemos el que haya compartido con nosotros Buenas tardes
4: Buenas tardes a ti y muchas bendiciones y siempre a la orden. Gracias por la oportunidad de seguir orientando al pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno Y gracias a usted también, el senador Ramoncito Ruiz, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico. Obviamente se dieron las vistas públicas y la información de que, de que había salido menos el parril de petróleo y que se habían economizado unos dineros y que habían tenido que reembolsar otros y que habían recibido dinero de FEMA. Hablamos obviamente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todo eso trascendió en la vista pública y el resultado final es lo que ocurrió este fin de semana, que el negociador de energía no le quedó más remedio que autorizar una rebaja de 2.75 centavos kilovatio hora en la tarifa del mes de agosto. Vamos a ver qué terminó ocurriendo pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy lunes, una capa de aire del Sáhara y una masa de aire más seco asociada. Mantendrán condiciones de buen tiempo y cielo brumoso hoy. Sin embargo, aunque limitado, se esperan aguaceros y un posible desarrollo de tronadas aisladas sobre los sectores más al oeste de la isla, donde es probable la acumulación de agua en las carreteras y las áreas con drenaje deficiente. Sin embargo, la principal amenaza de hoy son los índices de calor por encima de lo normal que podrían alcanzar hasta cerca de 110 grados. Por tal razón, una advertencia de calor se mantiene vigente para las áreas costeras y urbanas del norte de Puerto Rico, donde las temperaturas máximas durante él podrían alcanzar los altos 80 a bajos 90 grados. Las condiciones marítimas han mejorado pero continúan picadas a través de las aguas del Caribe, las aguas costeras y los pasajes locales. Se esperan vientos de hasta 20 nudos y oleaje de hasta 6 pies. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas. De la costa noroeste de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa
1: señores regresamos a la red la informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes gracias por compartir con nosotros si usted pensaba que las declaraciones que hizo Bad Bunny en contra de Luma Energy y del gobierno eran las únicas que iba a hacer en torno a las ejecutorias de la administración Pierre Luis y en sus conciertos se equivocó porque este fin de semana nuevamente arremetió contra la administración de turno y trató de explicar un poco el por qué había hecho los señalamientos que hizo en el pasado concierto del jueves. Se considera una falta de respeto el haber llamado, no voy a mencionar la palabra, al gobernador de la forma en que lo llamó. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el cantante de música urbana este fin de semana. Es
6: una falta de respeto el desplazamiento de mucha gente de Boricua que se tiene que ir de aquí de Puerto Rico. es una falta de respeto que Puerto Rico se quede sin luz todos los días una, cinco, cuatro veces y a mí nadie me lo cuenta a mí nadie me cuenta esto ¿sabes por qué? porque yo vivo aquí yo vivo en Puerto Rico, yo no me he mudado y yo estoy en mi casa y cada cinco, cuatro horas se van a acabar eso me ha pasado a mí un millón de veces Y sé que hay gente que la pasa peor Eso es una falta de respeto ¿Saben que es una falta de respeto? El sueldo a los maestros El sueldo de los policías Eso es una falta de respeto Es una falta de respeto Que se sigan cerrando escuelas año tras año Es una falta de respeto Que haya gente de este país que no tiene acceso a un hospital y A un sistema de salud Digno falta de respeto que sigan tratando de engañarnos y de cogernos de pero se cogieron con la generación que no se va a dejar, de y que me van a decir a mí yo no quiero ser el más revolucionario yo no quiero ser el más rebelde yo no quiero ser que sé yo como quiera llamar que el mar independentista Eso, esto no se trata de ideales políticos esto no es algo en contra de los estadistas de los estadoliberistas esto se trata de dividir respeto de un país que está cansado de que nos cuenten y que las generaciones que van creciendo, la generación que va conmigo está consciente de eso, de que tiene la voz, de que tiene la fuerza y de que no nos vamos a dejar de faltar respeto nuevamente y esto no es un día para otro, esto es poco a poco. Yo no sé, esto es paso a paso, pero poco a poco se está sintiendo la fuerza y ellos no saben por eso tienen
1: miedo. Pero esta vez el gobernador Pedro Pierluisi le contestó a Bad Bunny este fin de semana en una aparte con la prensa y esto fue lo que dijo.
7: Aquí en Puerto Rico eh, todos eh, respetamos y apreciamos okay, la libertad de expresión, incluyendo en conciertos y eventos artísticos. Así que... Eh, realmente eso es lo que puedo decir me, me, me alegro de que los conciertos se llevaron a cabo que estuvieron altamente concurridos y que el pueblo se los disfrutó no realmente eh, en Puerto Rico eh, tiene tanto eh, que ofrecerle al mundo brillamos en tantas áreas que en las que podamos estar eh, un tanto rezagados son las menos o sea Puerto Rico es un eh, es espectacular y aquí y no, y la realidad es que la economía se está comportando muy bien y queremos que siga así y la realidad es que el turismo es clave para nuestro futuro y queremos que siga creciendo. Así que eh, por cada cuestión negativa que pueda reseñarse, hay 10 positivas que también se pueden reseñar. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para atender las necesidades del pueblo, en diversas áreas, o sea, eh, en, por ejemplo, en la lucha contra la criminalidad, para mejorar nuestro sistema de educación, nuestro sistema de salud, eh, eh, para mejorar nuestra infraestructura ahora que estamos en esta reconstrucción para combatir, por ejemplo, la pandemia, o sea, nosotros no paramos, no descansamos y en el caso de Luma, todos los que estamos en posición de hacerlo eh, vamos a seguir fiscalizando a Luma para que mejore su servicio. O sea, que uno siempre está atento a los reclamos y haciendo todo lo que puede por atenderlo.
1: Esas fueron las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi que esta vez no se quedó callado y sí le respondió a Bad Bunny porque ya Bad Bunny pues, ha arremetido contra la administración Pierluisi en al menos dos ocasiones, el pasado jueves y este pasado sábado que fueron las expresiones que ustedes escucharon hace unos minutos. Insiste el gobernador que si van a estar fiscalizando a Luma aunque todo tiende a indicar, según las expresiones anteriores del gobernador, que pues el contrato de Luma no se va a descartar. ¿Qué terminará ocurriendo en este sentido pendientes a la red informativa? La red le informa. Cuando regresemos, Baboni hablaba del, de, del éxodo de profesionales. Y da la casualidad que hoy se estuvo hablando de ese tema, porque hoy la senadora Keren Riquelme hizo público el que se va a estar dando... Una, eh, digamos, una, una mesa redonda, una rueda para, para que entre el colegio de médicos, los administradores de salud, el secretario, las compañías de seguros Que puedan evaluar medidas para mitigar el éxodo de profesionales de la salud, incluyendo, incluyendo por eso la revisión del sistema de tarifas Y los requisitos que imponen las aseguradoras, le van a poner el cascabel al gato a las aseguradoras Vamos a ver qué tiene que decirnos la senadora luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy, lunes, del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros, ya que estamos hablando precisamente de éxodo de profesionales. Ya hasta Bad Bunny, lo, lo comentó en el concierto del fin de semana. La senadora, que era pues informó que va a estar convocando en los próximos días a líderes de los sectores médicos del país, colegio de médicos, administradores de servicios de salud, el secretario de salud y las aseguradoras para ver cómo se le pone el cascabel al gato y se detiene este éxodo masivo de profesionales. Lo cierto es que hay algo que trae la senadora que creo que va a traer controversia, es lo que tiene que ver con la posible revisión del sistema de tarifas y los requisitos que imponen las aseguradoras. Ellas, las aseguradoras, querrán que le quiten el bizcocho. La senadora en línea telefónica, saludos, buenas tardes, bienvenida.
8: Buenas tardes, Arriaga. Pues claro que sí, como bien has dicho, hay que ponerle el cascabel al gato. Y hay que hacer todo lo que es posible para que el servicio a la gente no se vea afectado, porque tú bien sabes, Arriaga, uno va a conseguir una cita con un especialista, te la dan al 2023, 2024, y el, el dolor no espera, el padecimiento no espera, los laboratorios que salieron un poquito elevados no esperan. Y, ne, y hemos tenido una fuga de mil profesionales de la salud, de médicos específicamente desde el 2014. Nos quedan nueve mil médicos en Puerto Rico para atender toda una población y eso incluyendo los, los especialistas. Y cuando tú necesitas a un nefrólogo, un endocrinólogo, un cirujano de emergencia, un neurocirujano y no lo tenemos, ¿qué nosotros vamos a hacer? Así que yo eh, he decidido citar a todos estos componentes, sentarlos a la mesa, que podamos buscar soluciones porque si no hay médicos, ¿qué las aseguradoras van a cobrar? Si no hay servicios de salud, las personas también van a continuar yéndose de Puerto Rico y lo que queremos es retener los médicos, que los que estén no se vayan, que los que se han ido regresen y esto sin contar con todo el componente de servicios de salud que ahí estamos hablando de enfermeras, técnicos de laboratorio, estamos hablando de los técnicos quirúrgicos que hace días estuve reuniéndome con ellos, que he estado en comunicación con ellos, con los de farmacia los farmacéuticos, los técnicos de farmacia o sea todo ese componente de salud que otros estados que pagan más, que les hacen unas buenas ofertas, que tienen un reclutamiento agresivo, que le pagan bonos, lo relocalizan, les pagan apartamento, caso transportación, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué les vamos a ofrecer para que ellos decidan quedarse aquí en Puerto Rico, que además de tener a su familia cerca, el calor de la isla, la cultura, tú me digas, bueno, esta oferta se ve más tentadora, me voy a quedar aquí. Y de igual manera, pensar en, en mediano y largo plazo los estudiantes que podamos obtener para que se gradúen de las escuelas de medicina en Puerto Rico, ayudar a las universidades que, que puedan lograr sus acreditaciones de vuelta y que podamos también incentivar a esos estudiantes, tanto de las escuelas públicas o privadas, para que puedan quedarse aquí, estudiar aquí y trabajar aquí.
1: Cuando usted habla de que pretende de alguna manera ponerle el cascabel al gato a las aseguradoras, eso significa que ya hay profesionales de la salud que le han dado su insumo y todo tiende a indicar que por ahí va uno de los de los principales factores para el éxodo. ¿Eso estamos hablando?
8: Sí, mira, eh, yo he hablado con, con varios profesionales de la salud y una de las cosas que, que me han compartido, primero obviamente es el factor económico de lo que se le paga, eh, pero todo esto verdad trae cola con las aseguradoras. Con muchas veces que se tardan en pagar, o cuando pagan se los devuelven porque por un numerito, entonces le cobran una penalidad de un por ciento. Y, y hay que saber que los servicios, por ejemplo, tecnológicos, vamos a hablar de, de los laboratorios, por ejemplo, una prueba que te salía antes, ¿verdad? Vamos a decir, a, al costo al laboratorio 40 dólares, hoy le sale a las 70 y la aseguradora le está pagando 75, por ponerte un ejemplo. O sea, que hay que revisar porque todo eh, eh, en este proceso de inflación que estamos viviendo, porque aunque no lo han querido decir ya por, por segundo trimestre consecutivo, eh, la economía eh, eh, va en picada. Por lo tanto, tenemos en definición, en teoría, que estamos en una inflación. Y, y cuando estamos en, en hablando de que estamos en una inflación, de que estamos en un momento retante financiero para todo el mundo, pues obviamente los servicios van a encarecer si no hay un buen pago y además de lo que el médico cobra, que se han hecho proyectos de incentivos de cuatro por ciento, que eso se viene trabajando desde que de diferentes administraciones se vienen trabajando pero a la hora de la verdad no es lo único, ese, ese trato que se le da al médico, esa rapidez con que se le atiende, ese, ese trato digno que, de respeto para un profesional de la salud que se necesita así que más allá de decirle pues mira te vamos a dar y esto, creo que lo más importante es que nos podamos sentar en esta mesa de diálogo, nos podamos escuchar y podamos entonces llegar a, a negociaciones, ¿Qué es lo que queremos ¿Qué es lo que ustedes Se, senador, podemos...
1: dicen Senadora, ustedes como legisladores <risa> tienen el poder en ley para ponerle el cascabel sí. al gato a las aseguradoras pero es que ustedes han hecho mil y un intentos y termina el gobernador vetando los proyectos entonces de qué vale
8: bueno, por eso es que queremos tratar, porque muchas veces a través de la legislatura, primero que ustedes saben que la legislatura es un proceso lento, está hecho para ser lento. Y yo necesito soluciones ahora. Por eso es que siempre tratamos de trabajar sí con el proyecto de ley, porque eso va a atraer la formalidad y el peso de la ley a los acuerdos que podamos hacer. Mientras estos proyectos se logren eh, aprobar y logremos que el gobernador los firme, nosotros vamos a ir trabajando en poder enmendar reglamentos, en poder hacer, hacer acuerdos bilaterales, en que, en que nos podamos escuchar, en que los médicos puedan traer sus preocupaciones y aunque lo hayan dicho, mira, ese, eh, tal tiempo lo dijimos, esto lo estamos viviendo, pero claro, estamos en un momento histórico diferente, vamos a escucharnos, quizás las soluciones de ayer no son las de hoy, quizás son otras. Pero vamos a hacer todo, todo lo que esté a nuestro alcance. Y, y yo te lo aseguro, Arriaga, es mi intención que yo, como representante del pueblo, yo soy la voz de los que me escogieron y de los que no me escogieron también. Soy, porque yo le sirvo a todo el mundo, no importa el color, ahí yo voy a estar para el que necesite. Y estar ahí, sentarnos y que el pueblo sepa que, que tienen a través de mí un representante que va a tratar de resolver esta situación. Además que voy a invitar a todos los senadores. Aquí no debe haber colores. Cuando se le sirva al pueblo, los colores hay que ponerlos a un lado. Somos servidores públicos. Voy a invitar a todos los senadores, voy a invitar a la prensa para que sea algo abierto. Estás invitado, te vamos a enviar la fecha fechas y vamos a estar todos allí y vamos a escuchar y, y vamos a ver quién quién se niega, por qué se niega, cuál es el problema principal, en dónde se han quedado quizás otros acuerdos que se han hecho en el pasado y no se han cumplido. Así que vamos a estar trabajando todos los aspectos. Y, y yo espero que esta mesa de frutos yo, ¿verdad? Le oro al Señor que, que me dé sabiduría y que podamos eh, tener un ambiente de coinonía y, y de cooperación, porque quienes se afectan al final del día es la gente, el que está enfermo, el que necesita, o el que va a necesitar un servicio que todavía no lo sabe.
1: Dígame algo, ¿usted ha tenido la oportunidad de analizar si hay algunas leyes aprobadas que tienen que ver con los médicos que se han convertido en letra muerta?
8: Mira, hay, hay leyes, eh, como por ejemplo la ley... Eh, que les asegura el pago a los médicos en en treinta días esa ley muchas veces hay hay que enmendarla arriba hay que enmendarla eh, y de igual manera las leyes que se aprobaron de los incentivos verdad que últimamente se estuvo discutiendo en el senado y fue aprobado la ley del incentivo de los del 4% que antes era para los especialistas ahora se abrió para los que son generalistas también que está en discusión todavía eh, no ha sido aprobada en cámara y senado pero está en discusión y se han hecho varios proyectos. Pero fíjate, Arriaga, siempre se ha girado en torno a los incentivos que se le pueden dar a los médicos o eh, cuán rápido se le pueda pagar a los médicos. Dentro de todo, es, es o sea, cuando tú llevas de la teoría a la práctica, no es que necesariamente la ley esté muerta, pero hay unos, vamos a decir, unos enlabones burocráticos que impiden que la ley se pueda llevar a cabo como fue la intención del legislador. Y ahí es donde nosotros queremos escuchar en la práctica qué es lo que está pasando. Porque una cosa es yo tener el proyecto de ley y otra cosa es yo escuchar y decir al médico, sí, es verdad, hay una ley que supone que me paguen en 30 días. Ah, pero cuando yo le envío este papel, que si se queda estancado aquí, que si tiene que tener la aprobación de allá, que si ese ciento todavía no me con han convalido. O sea, yo quiero escuchar en la práctica todas esas, esas leyes que ya están corriendo, que fueron aprobadas, que son leyes si ellos están teniendo algún problema burocrático o de enlaces o, o administrativos para que ellos no puedan tener ese beneficio o si dicen mira está bien este y se los agradecemos esto fue un momento pero hoy tenemos otros retos y, y esos retos pueden ser múltiples y no necesariamente de eh, económicos, como dije eh, lo económico obviamente es la razón primordial por la que se van pero no es la única. Así que yo quiero escuchar en la práctica dónde estamos y qué es lo que más les está afectando.
1: Tiene conocimiento si aparte de lo que tiene que ver con los médicos hay instituciones hospitalarias que tienen también problemas, porque le, le hago el, el comentario, porque por ejemplo los laboratorios clínicos la semana pasada pidieron inclusive que varias aseguradoras no fueran incluidas en la reforma porque no les están pagando por ejemplo una prueba que le cuesta en materiales a un laboratorio clínico 100 dólares, solamente le pagan 18 las aseguradoras. Eh, eh, ¿Ha encontrado ese tipo de situaciones? Sí, de hecho yo me estuve
8: reuniendo con, con la asociación de, de laboratorios, estuve escuchando sus reclamos y he estado escuchando también acerca de los hospitales, o sea, es este mismo reclamo que tienen los médicos de que no se les paga tiempo o de que se, se quedan con un por ciento porque hubo un, un pequeño error entonces se dilata, lo tienen los hospitales así que no solamente estamos hablando del médico sino cuando el hospital necesita el reembolso para poder seguir dando el servicio para comprar eh, eh, equipo nuevo para reemplazar el que tienen o para darle un, un mejor contrato a sus empleados, a las enfermeras al, al oficial administrativo todo eso está afectando. O sea, que estamos hablando que es como un eje que no es solamente lo económico, aunque podríamos verdad y deducir que al final del día pues todo eh, redunda en lo económico, pero son las maneras como se hacen, son son los tratos, son que tú te sientas escuchado, es el trato digno no solamente para el médico, sino para todos los que brindan servicios de salud. Yo me imagino que esto está pasando con las ambulancias, está pasando con los laboratorios, está pasando con con las farmacias de la comunidad, con los farmacéuticos que están en esa farmacia. Cuando tú vas a una farmacia de la comunidad, tú no tienes un farmacéutico donde tú lo que tienes es el, el técnico de farmacia, no tienes el farmacéutico que es, a la hora de la verdad, que está preparado, ¿verdad?, sin, sin entrar en, en detalles de que son eh, los técnicos de farmacia son más que necesarios, pero que ciertos medicamentos él tiene, ¿verdad?, que autorizar y, y, y ¿verdad?, o pedir los cambios o, o firmar para que se despachen esos medicamentos, porque el sistema completo de salud eh, no está, ¿verdad? Cuando se sale algo del eje, pues todo lo demás como que no no funciona. Y esto sin hablar todavía de los servicios que necesitamos para el área oeste, un hospital de trauma, o sea, son muchos temas que hay que trabajar. Vamos con el primordial, porque si no hay médicos, eh, podremos tener los mejores servicios, pero si no tenemos médicos, pues eh, no hacemos mucho, ¿verdad? Porque no tenemos quien atienda. Así que esto es un tema que estamos trabajando el de la salud, incluyendo, estoy trabajando también el tema de los veteranos y de la salud mental y de los servicios que, que los veteranos dentro de las clínicas satélites que tienen, las famosas CBO, pues no han estado recibiendo. Así que, aunque sé que eso es otro tema, pero también tiene que ver con, con los sistemas de salud y todo eso lo vamos a estar trabajando.
1: Vamos a estar pendiente a lo que ocurra con ese conclave. Agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Arriaga. Dios me los bendiga. Gracias por esta oportunidad.
1: Cómo no. Y gracias por compartir con nosotros. La senadora Quieren Riquelme, vamos a ver si se le pone el cascabel al gato, pero todo tiende a indicar, amigos radio oyentes, que el denominador común con la problemática de salud en el país, el éxodo de médicos, el que los laboratorios clínicos estén cerrando, es que alegadamente las aseguradoras se están quedando con todo. ¿Qué tienen que decir las aseguradoras? La bola está en su cancha y los micrófonos están disponibles para cualquier reacción mientras pues vamos a informarles a ustedes sobre si en efecto se le logra poner el cascabel al gato.
0: La red link.
1: Cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar hubo un incidente de violencia de género este fin de semana en Las Piedras. Además, tremendo susto pasó una familia de Barranquitas, le tirotearon la casa, pero afortunadamente las balas no llegaron. A, a herir a alguna persona se reportó una persecución de película entre Carolina y canóbanas en la ruta 66, tres personas arrestadas, una persona herida, además se robaron langostas, pulpo carrucho y bebidas alcohólicas de dos negocios en Piñones en Loíza un joven fue arrestado y se le erradicaron cargos criminales por haber agredido a su tío y a su madre esto ocurrió en la zona de Camuy y también acusaron a Aguadilla, otro hombre que se metió a la residencia de su madre y le llevó todo lo que encontró a su paso. Es lo próximo a la pausa. Regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros con los asesinatos de un hombre en Río Grande y otro en Río Piedras que le vamos a estar hablando en los próximos minutos. El fin de semana sumó nueve muertes violentas y 56 durante julio, el mes con mayor número de hechos de sangre desde que comenzó el 2022. La estadística preliminar de asesinatos alcanza 388 muertes, en lo que va de año un aumento de seis comparado con el 2021. De hecho, el denominador común en estas muertes, algunas por drogas, otras por acecho y también algunos casos de violencia de género, como el ocurrido este fin de semana en la zona este de Puerto Rico. Comienzo precisamente en la zona de Río Grande. Asesinaron a una persona en la calle Rescate de la urbanización Estancias del Sol en Río Grande. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fardo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes. Una muerte violenta fue reportada en horas de la noche de ayer, domingo, en Estancias del Sol, calle Rescate en Río Grande. Según se informó, preliminarmente, una llamada a través del sistema de emergencia 911, alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes de escena, encontraron el cuerpo de Joshua Armando Correa Avellar, de 34 años, presidente de Río Grande. El mismo presentaba múltiples heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el lugar. En circunstancias que se encuentran en más investigación, el agente Luis Alejandro, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajarlo, en unión a la fiscal Daphne Franco Avilés, investigaron estos hechos. Cabe señalar que Correa Avellar posee expediente criminal previo por ley 54 de violencia doméstica.
1: Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste. Vamos al este de Puerto Rico. Este fin de semana un incidente lamentable ocurrido en Las Piedras. Un caballero asesinó a su compañera, esto con un arma blanca, y luego se privó de la vida ahorcándose frente a la residencia. Esto ocurrió en Las Piedras. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes
10: y buenas tardes. Un incidente de violencia de género fue reportado a través del sistema de emergencia 911 a eso de las 1:51 y de la tarde de ayer en hecho ocurrido en el sector Los Perales del barrio Texas en Las Piedras. Según se nos informó, al llegar la autoridad encontraron en el interior de la residencia de una residencia el cuerpo de una mujer identificada como Wilmaris Castro Díaz, de 32 años, siempre se estaba herida de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo las cuales ocasionaron la muerte. Posteriormente, cerca de la residencia, en un área boscosa, fue encontrado el cuerpo de un hombre identificado como Raymond Velázquez Rodríguez, de 31 años, el cual se pidió de la vida buscándose. Este caso fue investigado por el agente Miguel Sánchez de la división de homicidio en unión a la agente Jarane Rosa de la división de violencia doméstica del cuerpo de investigación criminal de Humacao en conjunto con la fiscal Melissa Díaz.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Marco rivero oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este, vamos al centro de la isla. Porque tremendo susto pasó una familia del barrio Quebrada Grande de Barranquita. Esto luego de que le tirotearan la residencia. Afortunadamente las balas no, no impactaron persona alguna Sí impactaron obviamente la propiedad y también eh, varios impactos de bala a un vehículo que se encontraba estacionado en la residencia. Además, este fin de semana le erradicaron cargos criminales a un hombre aparentemente por el asesinato de un músico. Un hecho ocurrido en Comerío hace varios meses atrás y la información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en bonito, Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, eh, buenas tardes. Correcto, una agresión grave fue reportada el 31 de julio a eso de las 11.40 de la noche en la carretera eh, 156, kilómetro 19.5, Barrio Quebrada Grande, en el municipio de Barranquita. Alega el querellante Pedro Alicea que es un individuo al cual describe como de estreña estatura baja realizó varios disparos con un arma de fuego hacia su residencia donde se encontraban al momento su hijo Pedro Alicea junto a su nieto resultando con impactos de bala a la pared y la puerta frontal de dicha residencia. Además resultó con varios impactos de bala el auto Toyota Ford el año 2010 color gris al lugar se personal al sargento Eva Hernández y el agente José Espada adscrito al cuerpo de investigaciones criminales de Aibonito para la debida investigación por otro lado, en horas de la mañana del pasado 29 de julio y en el tribunal de Aibonito, el agente Ángel Torres Romero junto al sargento Ángel Sánchez y el teniente Héctor Maldonado de la división Municipios homicidios del 6 de Aibonito, estos adscritos al negociado de la policía de Puerto Rico en unión a la fiscal Brenda Soto radicaron cargos criminales por los artículos eh, 93 del Código Penal de Asesinato en Primer Grado, punto catorce, esto de la Ley de Armas, y el 285 del Código Penal de exclusión de Evidencia contra el señor Ángel Daniel Correa Orengo, de 47 años, este residente de Bayamón, mecánico de profesión y con récord eh, previo por robo, tentativa de asesinato y ley de armas, por lo que estuvo 20 años cumpliendo cárcel. Era acusado, para la fecha del 23 de mayo. En horas de la tarde le realizó varios disparos, ocasionándole la muerte a Luis Daniel Carrasquillo Nieves, de 33 años, músico y evanista de profesión, mientras este se disponía a celebrar su cumpleaños en el barrio Doña Elena, abajo, sector Eriguero frente a Jace bar en Comerío. Correa Orengo admitió los hechos y la fiscal, Brenda Soto le tomó la concesión bajo juramento, ocupándole una motora Suzuki GSX 1300, año 2003, la cual utilizó para cometer los hechos. que se fue llevado ante la presencia de la juez María Paradiso Pérez, quien luego de examinar la prueba encontró causa en todos los delitos, fijando una fianza global de un millón de dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponte.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en la zona de Ibonito del centro. Vamos a la zona metropolitana. Una persona fue asesinada. hecho, ocurrido anoche en Río Piedras. Además, se reportó un robo en la calle Borinquen con la madrita en Río Piedras, aparentemente encapuchados que asaltaron a, a unas personas que se encontraban en el lugar. También en condición estable se encuentra una persona que fue agredido. Por, por otro hombre en medio de una discusión, esto ocurrió en la calle Los Pinos en Santurce y la información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes. Una muerte violenta se reportó a eso de las once y 50 de la noche de ayer domingo en hechos ocurridos en la calle 36 de las parcelas Falú en Río Piedras. Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada al cuartel alertó a la policía sobre un cuerpo encontrado en un solar boscoso. Al llegar los agentes al lugar, se encontraron con el cadáver de un hombre, el cual no ha sido identificado con múltiples heridas de bala vale en diferentes partes del cuerpo. El oxiso fue descrito como de tez negra, pelo marrón, ...una estatura aproximada de 5 pies 10 pulgadas... ...alrededor de 160 libras de peso... ...y unos 48 años de edad aproximadamente... ...el hombre vestía camisa de color rojo... ...pantalón corto rojo con letras blancas... ...y una pulsera de goma de color verde... ...el agente Santiago de la División de Homicidio ...del 6 de San Juan... ...en unión a la fiscal Janet Negrón... ...se hicieron cargo de la investigación... ...por otro lado, un robo fue reportado... ...en la tarde de ayer en la calle Borinquen... ...intersección con la calle Madrid en Río Piedras... ...según informó la querellante... ...que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado... ...se le acercó un sujeto encapuchado... ...y mediante fuerza e intimidación... La despojó de su cartera tipo bolso de color marrón que en su interior contenía documentos personales y un teléfono celular marca Samsung Galaxy color negro. La perjudicada resultó con moretones, por lo cual fue atendida por la doctora Yeiza Contreras en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Río Piedras. Agentes adscritos a la división de robo del CIC de San Juan se hicieron cargo de la investigación. En otras notas policíacas, una agresión grave se informó en horas de la mañana de hoy en la calle Los Pinos, en Santurce. Según la información suministrada, la policía fue alertada a través del sistema de emergencias 911 sobre la situación. Al llegar los agentes, el querellante notificó que mientras se disponía a entrar a su residencia... ...encontró a un hombre por lo cual lo confrontó, resultando herido en la mano derecha... ...aparentemente provocado con un objeto contundente. El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria del área donde fue atendido por el doctor de turno y su condición fue descrita como estable. Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a un joven de 29 años al cual se le atribuye haber escalado la residencia de su señora madre. Esto ocurrió en Aguadilla. En Aguada, pues se reportaron dos escalamientos, uno en un negocio del cual se llevaron más de dos mil dólares en efectivo y también se llevaron licores y una residencia también en Aguada de la cual se llevaron un arma de fuego. La información la tiene Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes para ti, Buenas tardes para el público de Radio Coche, como mencionaste. En el día de ayer, en la barriada Esteves de Aguadilla, personal de ese distrito policíaco adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico lograron el arresto de Héctor Roldán Chávez, de 29 años, residente de ese municipio, a quien le sometieron cargos por los delitos de escalamiento y apropiación ilegal. La información preliminar nos indica que los hechos por los que se acusa a Roldán Chávez los cometió el pasado sábado 30 de julio del presente año en la residencia de su, progenitoria, de su progenitora eh, Sonia Chávez, donde este se apropió ilegalmente de un reloj y un teléfono celular que ésta tenía guardado en el cuarto dormitorio. Y luego de ello, de un bohío ubicado en el patio de la residencia, se apropió de equipos de jardinería y sonido, además de una caja de herramientas y una freidora propiedad que fue valorada por la perjudicada en unos 800 dólares. El agente Luis Gómez consultó los hechos con el fiscal Omar Manfredi ...quien presentó los cargos... ...ante la juez Dinora Martin... ...la cual determinó causa contra la imputada... ...le impuso una fianza de 20 mil dólares... ...la que éste no prestó... ...por lo que fue ingresado en la cárcel... ...las cucharas de Ponce... ...por otro lado... ...en relación a los escalamientos... ...los mismos eh, son investigados... ...por personal del Distrito policiaco de Aguada... ...esto fue reportado durante la mañana de ayer... Eh, ...donde se apropiaron de dinero en efectivo... ...diversos tipos de bebidas... ...y armas de fuego... ...se son informa, ...el primero de los escalamientos... Fue en el establecimiento Huracán Latin Grill, que ubica en la carretera 115 en el barrio Río Grande de esa población. Allí forzaron una de las ventanas del local, accesando al interior y se apropiaron de dos mil dólares en efectivo y de distintas clases de bebidas, las que no fueron valoradas por el querellante Derek Potero. El segundo escalamiento fue perpetrado en una residencia propiedad de Juan Rivera, localizada en la carretera 115 en el barrio Somante de, del mencionado municipio. Allí se apropiaron de una pistola calibre 9 milímetros, su cargador y 13 municiones. Esta propiedad no fue valorada por el creyente y ambos incidentes fueron investigados de manera preliminar por efectivos del cuartel local, quienes refirieron las pesquisas a la división de propiedad del 6C de Aguadilla.
1: Gracias por la información, Buenas tardes. Buenas tardes. Era Juan Bautista allá, la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Más noticias del ámbito policiaco. En nuestra segunda hora de programación Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente La red le informa Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico Y regresamos con más en esta edición de hoy lunes Del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país Es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga a esta hora de la tarde. Continuamos pasando revistas sobre el más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Red y
1: estas son las informaciones más importantes en la red la Informa para hoy, lunes 1 de agosto. Aprueban bajar 2.75 centavos el kilovatio hora en el costo energético para agosto y septiembre. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Convoca mesa redonda con médicos al Capitolio para detener fuga de profesionales de la salud. La pregunta es, ¿le pondrán el cascabel al gato y fiscalizarán a las aseguradoras? Otra vez Bad Bunny le tira al gobernador este fin de semana en su concierto. Por esta vez el primer ejecutivo no se quedó callado. La semana pasada acuden, acusaba al municipio de Peñuelas de malutilizar fondos federales de los Head Start. Hoy el alcalde de Peñuelas le plantó una manifestación. Acuden frente a la agencia. De hecho, los amenazó con llevarlos a los tribunales. Diez empresas fueron embargadas por el DACO, además de buscar el cobro a nombre de consumidores. La gestión se hizo para alertar sobre patrones de incumplimiento y posible fraude. Hay personas que se niegan a aceptar los mandatos del DACO. Culmina Julio como uno de los meses más violentos del 2022. Hombre asesina a su esposa, luego se priva de la vida en las piedras. Tras las rejas, un joven que agredió a su tío de 82 años y a su madre de 58 en residencia de Camuy. Mientras radican cargos criminales contra joven que escaló residencia de su madre en Aguadilla. Arrestan tres personas luego de intercambio de disparos con la policía en Carolina. Se roban langostas, pulpo, carrucho y bebidas alcohólicas de dos negocios en Piñueles Loíza. Y tremendo susto pasó familia en Barranquita le tirotearon la casa, pero afortunadamente nadie resultó herido. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación El Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato las noticias. La semana pasada, el administrador de ACUDEN, Roberto Carlos Pagán, hacía público el que como agencia le estaban quitando el manejo de los Head Start al municipio de Peñuelas por alegadamente mala utilización de fondos federales. Hoy el alcalde le plantó una manifestación frente a sus oficinas y lo amenazó con llevarlo a los tribunales. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a comenzar recordando las, expres las expresiones que hiciera precisamente aquí en la red informativa Roberto Carlos Pagan cuando aseguraba que como deber de él como funcionario, pues tenía que fiscalizar el cómo se utilizaba el dinero para los Head start que estaban bajo el control de Acuden y entendieron en la agencia que se estaban mal utilizando fondos federales en el municipio de Peñuelas. Escuchemos ese momento.
14: Un deber eh, fiduciario de velar pues, muchos de los fondos federales en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y como lo hacen todas las agencias de gobierno en este caso, pues, nosotros particularmente administramos dos programas, Charter y Hector. El caso del que estamos dialogando en la tarde de hoy es específicamente sobre el programa Hector. En el proceso de transición para el año 2021, específicamente para el mes de mayo, nosotros comenzamos a hacer eh, una revisión eh, del estatus de todos los programas Head Start eh, que nosotros tenemos. Nosotros administramos 11 subdestinatarios, ¿verdad? Y Es decir, que estos subdestinatarios son 10 municipios y una entidad sin fines de lucro, en, en el caso del municipio. Uno de ellos es el municipio de Peñola. Por confidencias y por procesos, ¿verdad? Que están abiertos en todo momento, porque es nuestro deber velar el buen uso. Eh, el, el, el buen servicio y la alta calidad ¿verdad? El va enfocado siempre a buscar excelencia Seguro. Nos percatamos de que la agencia área del municipio de Peñuelas tenía una deficiencia en el área de salud y seguridad con lo cual inmediatamente colocamos y iniciamos un proceso eh, de eh, una pequeña, pequeña monitoría enviamos personal calificado para evaluar los señalamientos realizados y en este caso descubrimos que era cierto, eh, que habían procesos de salud y seguridad que nos estaban llevando a cabo. Eh, una cosa lleva a la otra, que este municipio de Peñuela, al igual que todos los programas estatales en Puerto Rico, habían recibido fondos de construcción para hacer mejoras y remodelar todos sus centros a raíz de los huracanes Irma y María. Eh, pues cuando se completa el proceso de revisión, pues entramos al proceso de lo que son la parte fiscal del programa. Eh, pudimos estabilizar un poco el área de salud y seguridad, ¿verdad? Y poner en marcha pro los proyectos de reconstrucción, pero a gestiones nuestras, ¿verdad? A gestiones de nuestro equipo eh, interventor. Comenzamos un proceso de intervención, se coloca el municipio en lo que se llama un estado de alto riesgo y comenzamos entonces ese proceso de ir evaluando cada área del programa. En este caso, nos dimos eh, con malos procesos y malos manejos eh, en el proceso administrativo de los fondos EPSER, eh, y que son altamente regulados por el gobierno federal, eh, llevándonos a nosotros a hacer un plan de trabajo que duró durante todo un año eh, junto al municipio de Peñuela cual lamentablemente ¿verdad? yo eh, evité y traté de evitar el que la administración tuviese una colisión con el municipio por este prueba pero es nuestra responsabilidad de las dos cosas principales. Eh, número uno, el servicio a las comunidades que el programas extra en esa área que es eh, eh, el personal que labora y esas familias, así que nosotros tenemos que asegurar esa área de servicio, y no solo eso asegurar también que si una una de nuestras áreas de servicio se cae verdad, por algún mal manejo algún mal proceso eh, nos hace caer las demás áreas de servicio que son los otros 10 grants que nosotros administramos verdad, eh, 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 en esa dirección, así que eh, hicimos un proceso de intervención que duró todo un año. Lamentablemente fue infructuoso, infructuoso en muchas de las áreas y se presentó entonces el caso a nuestra Junta de Gobierno, ¿verdad? que es el cuerpo rector que, que nos ayuda a administrar eh, los fondos gestarios en nuestro programa, y se tomó la decisión de retirarle eh, el programa eh, al municipio de Peñuelas por esos malos manejos ¿verdad? y lamentablemente no poder enderezar el proceso. Pero vuelvo y insisto en que nuestro interés en este proceso es salvaguardar el área de servicio nosotros tenemos familias que se sirven ahí eh, estamos hablando de una administración de un fondo de 4 millones de dólares estamos hablando de sobre 80 empleados estamos hablando de sobre 300 menores que se sirven directamente ahí, así que nosotros tenemos que velar esa área de servicios y sobre todo asegurar los fondos expert de nuestro gran que son sobre 52 millones y no podemos permitir que por malos manejos en una de, de, de nuestros destinatarios el ¿Tan
1: grave era la irregularidad que ustedes descubrieron en Peñuela.
14: Bueno, lo que pasa es que el gobierno federal es muy estricto eh, con los procesos y, y cada acción tiene procesos eh, muy muy delineados y, y si nosotros verdad, eh, no autorizamos movimientos de fondos o se incumple con la reglamentación o se incumple, se incumple con, con, con las leyes pues definitivamente nos obliga a nosotros a realizar costos cuestionados. Y si hay un costo cuestionado, se tiene que recobrar ese dinero. Nosotros, junto a, a la carta verdad que se envió al municipio para pues, comunicarles la, la determinación de nuestra Junta de Gobierno de retirar el grant, enviamos eh, un, un costo cuestionado sobre medio millón de dólares que el municipio nos tiene que devolver.
1: Y precisamente en medio de la manifestación hablamos con el alcalde de Peñuela, Gregory González. Alcalde, Saludos, bienvenido a la red informativa. Saludos, muchas gracias por la oportunidad. Y gracias por compartir con nosotros. Decía el administrador de ACUDEN, Roberto Carlos Pagán, que alegadamente había habido algún tipo de manejo irregular de fondos federales. Eh, y obviamente eso los ha motivado ustedes a ustedes a llevar a cabo una manifestación el día de hoy. ¿Qué de lo que dijo el funcionario no es cierto? Cuénteme. Todo, básicamente todo, eh,
15: porque ¿verdad? hay que establecer que cuando ellos notifican al municipio de Peñuelas de que estamos en un proceso de alto riesgo, o nos catalogan como alto riesgo, eh, nosotros firmamos un acuerdo, firmamos un contrato de delegación de fondos que establece que acuden, serían quienes tomaran todas las determinaciones administrativas y económicas sobre el municipio. No lo digo yo, lo establece el contrato y, todo y cada uno de los correos electrónicos que inclusive en muchas ocasiones intercambiamos con el propio administrador y con los fondos de, eh, de ACUDEN. Así que hacer un señalamiento de que el municipio ha, ha realizado un mal manejo de, de fondos pues es, es incorrecto porque básicamente ellos estaban eh, al mando.
1: Pero en este caso, los que controlaban como tal, lo que tiene que ver con el desembolso de fondos era ACUDEN como tal y no ustedes. Eh, no, ellos, ellos tenían que
15: aprobar todos y cada uno de los desembolsos. Acuden a pruebas todos y cada uno de los desembolsos y
1: no se movía ni una sola hoja, no se mueve ni una sola hoja sin que acuden, diera visto bueno. Lo que significa es que ellos están ahora mismo calificando como irregular e ilegal Esto algo que ellos mismos aprobaron. Algo que ellos mismos aprobaron. Para que tengan una idea, el propio administrador, y lo puede
15: entender, puedo comprender que él se expresa de esa manera porque él desconoce de todo el proceso eh, eh, que el propio administrador ha indicado que tenemos que devolver cerca de medio millón de dólares, eh, que ese es el mal manejo de fondos. Le explico brevemente, eh, ese medio millón de dólares que ellos dicen es el valor eh, de, de, las disti de distintos vehículos, que al momento de hacer una monitoría no se pudo presentar el documento del título de propiedad. No es que se compró de manera ilegal, porque el mismo acuden, autoriza cada uno de los compras, eh, pero entonces ellos totalizaron el valor original de cada uno de los vehículos. Para que tengas una idea, un vehículo del 1998, me están hoy cuestionando un costo de 27 mil dólares y están pidiendo que este vehículo, que está para decomisar ya, yo pague 27 mil dólares por él solamente porque no se presentó un título de propiedad. Y así se suman los vehículos hasta que totaliza el medio millón de dólares.
1: Alcalde, ¿usted cree que, digo, yo no quisiera pensar que esto, esto tiene algún tipo de... No sé, que hay alguna situación política que esté incidiendo en esta decisión tomada por ACUDEN? Yo tampoco,
15: pensar, yo tampoco quisiera pensarlo, yo tampoco quisiera pensarlo y yo prefiero tener en mente y en consideración que es que se eh, conocen del proceso, que están haciendo el proceso de la manera incorrecta.
1: Al, alcalde, ¿usted le puede garantizar al pueblo de Puerto Rico que el sistema de Head Start en, en Peñuelas se manejó de la manera correcta y que los, los niños no se vieron afectados?
15: manejó de la manera correcta, jamás los niños se han visto afectados y eso lo evidencia a los más de 30 años de, de un contrato de delegación de fondos y de servicio continuo que ha brindado el municipio de Peñuera sin un solo señalamiento, ni a nivel estatal ni a nivel federal.
1: Alcalde, ¿qué va a pasar si se mantiene firme? Acuden en simplemente sacarlos ustedes del manejo de los start Vamos para el tribunal. Ah, el tribunal. Vamos para el tribunal.
15: Si, si la Junta adjudicativa eh, no falla a favor nuestro, que estamos conscientes de que es muy probable ser eh, todo lo contrario, que falla a favor nuestro, porque tenemos la manera de sustentar y evidenciar. Eh, si no sucede así, vamos al tribunal y a la última consecuencia, al tribunal federal, que es necesario.
1: Alcalde, vamos a ver qué termina ocurriendo. Yo quiero aprovechar lo que lo tengo en línea telefónica. Alcalde, todas esas promesas que le hicieron a ustedes como pueblo, desde los temblores hasta el día de hoy, ¿se cumplieron? Bueno, es un proceso que va
15: a cuenta gotas y que va eh, muy lento. Para que tenga una idea, todavía se está atendiendo el asunto de la reconstrucción de la única escuela superior que tiene nuestro pueblo, más bien de la construcción de los módulos. Eh, y el proceso de asignación de fondos, pues también ha sido eh, muy lento y muy burocrático, pero vamos manejando y lamentablemente, como dicen, es cuestión de una acostumbrarse. Pero a, a,
1: a lo, al paso que vamos, van, va a terminar este cuatrino y todavía la obra no se va a haber hecho. ¿Usted no cree que como que uno puede entender el que los procesos sean extremadamente burocráticos, pero a tal extremo? ¿Usted no cree que ya se está como que yendo al, a la, al extremo la situación con Peñuela? Totalmente, totalmente. No solo con Peñuela,
15: sino con otros municipios también. Pero eh, al, al caso nuestro le añade estos abusos y estos atropellos. Que, que estamos viendo, pues eso se, se complica más el panorama, pero como hemos hecho desde el principio, hoy no estoy aquí solo, hoy estoy con más de 100 empleados del programa Head Start están frente a las oficinas de Acuden reclamando de igual forma sus derechos eh, y justicia justicia para ellos y para
1: nuestros niños Vamos a ver qué termina corriendo alcalde, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes Muchas gracias por la oportunidad, buenas tardes Igual a usted también a los suyos, el alcalde de Peñuela, Gregory González Ouchel. lo cierto es que eh, acuden, permanece firme en que Peñuela se queda sin el manejo de los Head Start el alcalde dice que va a los tribunales que terminará ocurriendo en este sentido, pendientes a la red informativa
4: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
5: hoy lunes una capa de aire del Sáhara y una masa de aire más seco asociada mantendrán condiciones de buen tiempo y cielo brumoso hoy, sin embargo aunque limitado, se esperan aguaceros y un posible desarrollo de tronadas aisladas sobre los sectores más al oeste de la isla, donde es probable la acumulación de agua en las carreteras y las áreas con drenaje deficiente. Sin embargo, la principal amenaza de hoy son los índices de calor por encima de lo normal que podrían alcanzar hasta cerca de 110 grados. Por tal razón, una advertencia de calor se mantiene vigente para las áreas costeras y urbanas del norte de Puerto Rico, donde las temperaturas máximas durante él podrían alcanzar los altos 80 a bajos 90 grados. Las condiciones marítimas han mejorado pero continúan picadas a través de las aguas del Caribe, las aguas costeras y los pasajes locales. Se esperan vientos de hasta 20 nudos y oleaje de hasta 6 pies. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas. De la costa noroeste de Puerto Rico, en la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa, el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, Edán Rivera, reveló en la mañana de hoy 10 empresas a las que le embargaron bienes y cobraron dinero que le debían a consumidores que contaban con determinaciones administrativas y judiciales. A su favor. Según la agencia, varias de estas compañías fueron reacias a cumplir con las órdenes del DACO. Estamos hablando de 10 empresas truqueras que aparentemente habían defraudado al consumidor. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el funcionario. y Esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
16: Eso es así, José Raúl. Desde este año, particularmente el de mes de enero, comenzamos una campaña contra comercios que aún teniendo una resolución en su contra y aún adoptando todos los remedios para que se cumpliera el mandato de los jueces administrativos del DACO, aún así estos comercios no cumplían con las resoluciones del DACO. Y hemos ido un paso más allá y estamos pidiendo al tribunal que embargue bienes, cuentas de banco y bienes muebles. Hasta el momento hemos ejecutado sobre 10 sentencias y que esto estamos contentos porque esto significa que ha rendido fruto nuestra labor. Estos son 10 comercios que se negaban a cumplir con la resolución del DACO. Nosotros fuimos al tribunal y hemos ejecutado bienes. En el caso particular de estos comercios se ha hecho a través de cuentas de banco. Es decir, le pedimos al tribunal de que nos dé una orden para que podamos sacarle ese dinero al banco y ese dinero se lo entregamos íntegro al consumidor.
1: ¿Estas empresas son cuáles y a qué se dedicaban específicamente?
16: Hay varios tipos de comercios. Siempre destacan dos tipos dos tipos en particular. Primero, contratistas. Seguimos viendo contratistas, lamentablemente, que no cumplen con los contratos que llegan con sus consumidores. Y también dealers de vehículos, ¿verdad? dealers de autos. Esos son los dos grandes comercios que nos preocupan. Esos son los que encabezan este listado. Y lamentablemente son las que encabezan también la mayoría de las querellas que se presentan al departamento. Así que nuestra exhortación se es que estén bien pendientes a la información que nosotros constantemente publicamos a través de nuestras redes, a través de comunicados, para que vean cuáles son las empresas que se repiten en estos listados y tengan mucho cuidado a la hora de contratar con ellas.
1: Eh, en este caso de, de, la, eh, de los embargos, ¿Qué es lo peor que habían hecho esta? O sea, estamos hablando de, un, de defraudar a los clientes en qué?
16: Mira, varios ejemplos. Cerrado o sea, el primero, por ejemplo, un caso en particular de una empresa que se dedica a puertas y ventanas, que el cliente da una orden para hacer unas ventanas, paga una cantidad considerable de dinero, 5, 10 mil, 15 mil dólares y las ventajas nunca aparecen, y la persona va a Daco, pide el remedio, se otorga el remedio, y la compañía no aparece hasta que Daco va con su personal y con los alguaciles de la rama judicial para ejecutar la sentencia y ahí entonces aparece el dinero, puede ser en una caja fuerte, puede ser a través de bienes muebles, y ahí entonces ese dinero se lo pasamos al consumidor una vez que lo ordene el embargo de fondo.
1: Obviamente, obviamente hay unos daños, aparte de lo que puede ser la recuperación de fondos, me imagino que hay unos daños eh, para estos consumidores, tomando en consideración el no. proceso.
16: Sí, nosotros a la hora de solicitarle a los jueces de la rama judicial, también se le incluye intereses, se le incluye cualquier cuantía en la que el departamento incurrió para llevar a cabo este proceso. Así que sí, aparte de la cuantía, hay una cuantía adicional para recuperar costos y si el juez administrativo otorgó daños en el proceso adjudicativo también
1: eh, la negativa hay de, de esos comercios que ustedes multaron y que embargaron bienes hay algunos que digamos sean reincidentes que ya como que la situación en cuanto a querella se haya salido de proporción
16: hay algunos comercios que son reincidentes nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados ni nos vamos a quedar de brazos cruzados estén pendientes a la información que nos el DACO que próximamente va a divulgar alguna información importante sobre estos comercios reincidentes.
1: ¿Y qué tuvo que decir el DACO sobre la gasolina? Vamos a escuchar las expresiones del funcionario.
16: La gasolina se ha mantenido dentro de ciertos parámetros de estabilidad. Llevamos ya varias semanas en que el precio de la gasolina ronda entre 1.3 a 1.10 y está en ese rango. Algunas veces va un poquito, a veces sube pero se ha mantenido bastante estable y lo cierto es que esto debe ser a que el mercado internacional ha reaccionado al posible miedo de una posible recesión al final de este año. Y eso fue lo que provocó que bajaran los precios de la gasolina a nivel del mercado internacional de 1.39 en que estábamos al 10 11 de junio hasta hoy que estamos pagando la gasolina regular entre 1.3, 1.4. En algunos casos hasta en vez hemos visto estaciones. Y eso... Se ha mantenido así por la última semana. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Siempre es muy difícil vaticinar o pronosticar qué va a ocurrir, pero lo cierto es que el mercado está reaccionando a lo que está sucediendo a nivel internacional, particularmente con los movimientos de los bancos centrales aumentando tasas de interés para evitar la inflación, pero que tiene un impacto en el crecimiento económico.
1: Eh, en cuanto a la premium se refiere, porque vemos siempre la premium tan alta. Antes siempre la diferencia entre regular y premium era de por lo menos 10 centavos. Ahora estamos viendo una diferencia de casi 20 centavos.
16: Hay varias aplicaciones para eso. Lo primero es que el mercado en Puerto Rico es 80% regular. Y esto significa que la regular siempre va a tener mucha más salida, mucha más venta. Y los precios o las fluctuaciones que en precios se, va, se van a ver reflejadas de forma más rápida que En la gasolina premium. La gasolina premium solamente comprende el 20% del mercado en Puerto Rico y los, los precios en bomba fluctúan de una forma un poco más lenta porque se vende menos. Si un detallista de gasolina compró gasolina y llenó el tanque de premium a una fecha en particular, tiene que agotar ese inversor hasta que se reflejen los nuevos precios y esa puede ser una de las explicaciones para que veamos esta discrepancia.
1: Ve, vamos a ver luz al final del túnel en el próximo mes de agosto todo tiende a indicar que el mercado pudiera mantener esa estabilidad que hemos visto
16: bueno la, la administración de información de energía de Estados Unidos está pronosticando de que probablemente se mantenga obviamente hay unas variables que van a afectar el mercado ¿cuáles son estas variables? huracanes que afectan la parte del Golfo de México donde están las refinerías grandes de Estados Unidos también qué ocurre finalmente con el petróleo ruso Actualmente el petróleo ruso está llegando a China y a India a través de otros mecanismos y por eso no ha tenido un impacto mayor en el mercado. Pero, ¿qué va a pasar con eso? Está por verse, también qué pase con la, las cuotas que establezca la Organización Exportada de Petróleo. Pero, dependiendo de esas variables, el gobierno federal está diciendo que puede mantenerse estable y en el 2023 descender un poco más pero siempre sujeto a que ocurra cualquier cosa ya que a es ese mercado que sabemos que está muy volátil.
1: Ojalá llegue ese alivio definitivamente que necesitamos los puertorriqueños. Una pregunta curiosa, ¿cómo quedó esto de la de las pasadas ventas de regreso a clases, tomando en consideración que ya llegó el mes de agosto? Fue cómo, ¿Cuál es su análisis sobre lo ocurrido?
16: Pues mi análisis no sé, Raúl, es que transcurrió con normalidad. Pienso que la ciudadanía aprovechó esos días para comprar lo que era necesario para el regreso a clases, porque vimos que estaban bien concurridos los comercios durante ese viernes y ese sábado. No hubo problemas mayores, siempre dudas sobre qué es lo que aplica a los uniformes en particular y qué artículo está exento de Ibu, pero esa, ese tipo de eh, consejería, los lo, demás momentos junto al Departamento de Hacienda para darle buena información a la ciudadanía, siguen sí entiendo
1: que fue un éxito. Expresiones del titular del DACO, Edan Rivera. En cuanto a los negocios que defraudaron a consumidores, el secretario dice que al momento han logrado recuperar sobre 14 millones de dólares de dinero defraudado a los consumidores en varias intervenciones que han hecho con comercio y que van a seguir eh, fiscalizando a los mismos al extremo de que el que no cumpla le van a embargar sus bienes. La red. Le informa. Cuando regresemos más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona noreste de Puerto Rico. Una persecución de películas se suscitó en la mañana de hoy. Eh, comenzó en la, en la avenida Valdoriotti de Castro en Carolina, culminó en la ruta 66. Tres personas arrestadas, una de ellas resultó herida de bala luego de que estos, estas personas que viajaban en un vehículo y que iban a ser intervenidos por, por ley vehicular por la policía hicieron caso omiso a las señales de los guardias y decidieron arremeter a tiros contra los uniformados. Además, tres negocios en Piñones fueron escalados este fin de semana, la información la tiene José Catalán, oficial de prensa de la Policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes. Es correcto. Una intervención vehicular a la ley 22 culminó con una persecución policíaca cerca del peaje en la ruta 66 en el kilómetro 2.3 en dirección de Carolina hacia San Juan. Según se informó, agentes de a visión de tránsito del área de Carolina se encontraban realizando una intervención vehicular por ley 22. En el Expreso Valdoriote de Castro, en el kilómetro 10.9, en dirección de Carolina hacia San Juan, con cuatro individuos en interior de un vehículo marca Honda modelo Acol color rojo del año 2021, allí los agentes le dieron el acto y estos hacen caso omiso, realizándole varios disparos hacia los agentes. Suscribiendo una persecución policíaca en el lugar antes mencionado y finalizando los pedos de la ruta 6 en dirección de Carolina hacia San Juan, donde allí los delincuentes pierden el control y dominio del volante, impactando con su vehículo antes descrito a un vehículo Toyota modelo Yaris color verde, volcándose en el lugar. En ese momento, los agentes logran el arresto de dos hombres y dos se van a la huida a pie, intentándose en una zona boscosa en el kilómetro 2.3 de la ruta 66 cerca del peaje. Los agentes en la búsqueda de los dos sospechosos en la zona boscosa, a eso de las 7 y 49 de la mañana, uno de los delincuentes le realizó varios disparos a un agente en el lugar antes mencionado. El agente, utilizando su arma de reglamento, repelió la agresión hiriéndolo al individuo. El hombre herido de bala, que aún no ha sido identificado, fue transportado en ambulancia a una institución hospitalaria. Según informó el Teniente José Padín, director de la División homicidio de Carolina, su condición es de cuidado. Agentes adscrito a la de Agresiones de Carolina se hicieron a cargo de investigación junto al fiscal de turno. Más adelante se estará ampliando esta información. Arreaga. Por otro lado, este agente ha al precinto de Piñones. Investigaron dos escavamientos reportados en el día de ayer, domingo 31 de julio del 2022, donde se apropiaron de dinero en efectivo, mercancía y máquinas de entretenimiento en dos restaurantes que ubican la carretera 187 en Loiza. Según se informó el primero de ellos, se registró en el restaurante Soleil ubicado en el kilómetro 4.6, en la dirección antes mencionada, allí delincuentes forzaron una de las ventanas donde tuvieron acceso al interior, apropiándose ilegalmente de 150 dólares de la caja registradora, dos cajas de langosta, un máster de pulpo, un máster de carrucho y una botella de Johnny Walker Blue Label. La propiedad voltada fue valorada por el queridante en 2.145 dólares. El segundo escalamiento fue reportado a las 2 y 7 de la tarde en el restaurante El Tablado, ubicado en la dirección antes mencionada. Allí delincuentes delincuente lo daño a la ventana del lado oeste de dicho negocio, y una vez dentro de este se apropiaron de las botellas de licores, cervezas, el Petty Cash de la caja registradora y de las máquinas de juego. Según el informe, la propiedad no fue hablada por el creyente en ese momento. Ambos incidentes fueron investigados previamente por efectivos del cuartel local, quienes refirieron la pesquisa a la edición de propiedad del
1: 6 de Carolina. Gracias por la información. Buenas tardes. Siempre a la orden. Sí. Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la policía. En Carolina, de la zona noreste, vamos al norte de Puerto Rico, las autoridades radicaron cargos criminales contra un joven de 23 años. Aparentemente, este joven agredió a su tío octogenario y a la madre del agresor, obviamente. Esto ocurrió en Camuy. También en la zona norte de Puerto Rico, señores, pecó de ser buen samaritano, perdió el vehículo. Una persona se detuvo a verificar si otra se encontraba bien en la madrugada, pero aparentemente se trataba de un robo kayak y le llevaron el vehículo. El vehículo posteriormente fue encontrado eh, totalmente quemado en una carretera de la zona norte de Puerto Rico. Y vivo de Milagros se encuentra un hombre que fue herido de bala vale este fin de semana en Morovis. La información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
17: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Se reportó un herido de bala ayer en horas de la madrugada en el barrio San Lorenzo, carretera 567 interior de las parcelas 93 en el pueblo de Morobi, Según informa Rafael Pérez Fernández, de 52 años, que cuando llegó a su residencia, alguien desde un vehículo en marcha pasó y desde el interior del mismo le realizó varias detonaciones, hiriéndolo en diferentes partes del cuerpo. Pérez Fernández fue transportado a una institución hospitalaria en condición estable, investiga el agente Natael Pérez del distrito de Morovi y continúa con la investigación el agente Gamaliel Delgado de la División de Homicidio del Área de Arecibo. También en horas de la madrugada de ayer se reportó un robo mediante Calyacum en el barrio San Antonio, un Sonera, en el pueblo de Quebradilla. Según informa el querellante que en el lugar antes mencionado vio un individuo caminando por dicha carretera y se detuvo y le pregunta si se encontraba bien. Y este se sonrió, acto seguido lo agrede con un gesto contundente y cuando mira hacia atrás había otro individuo en la puerta de su vehículo y le dice que se bajara del mismo, marchándose del lugar en un vehículo Toyota Corolla color blanco del año 2022. Investiga la gente Nelson Nieves del distrito de Quebradilla y continúa con la investigación la división de robo y vehículo hurtado del área recibo. Posteriormente, el vehículo fue recuperado en el barrio Ciénega, sector Martínez, en la calle Alejo de Jesús, en el pueblo de Camuy, totalmente quemado. También en el día de ayer radicaron cargo por maltrato a persona de edad avanzada contra Ángel Rodríguez Batista, de 23 años y residente del pueblo de Aguadilla. El caso fue presentado ante la juez Michelle Camacho del Tribunal de Arrecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes mencionado y le fijó una fianza global de 75 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar, investiga la agente Ana Samos del Distrito de Camuy en unión al fiscal Ramón Allende de la Fiscalía de Arrecibo. Estos hechos fueron el sábado 30 de julio del año en curso. En horas de la tarde en el pueblo de Camuy, el imputado alegadamente agredió con las manos a su tío de 82 años y a su madre de 58 años. Hasta el momento esas son las novedades que tengo del área de Arecibo, que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía de Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana nuevamente porque el cadáver de una persona envuelto en sábana fue encontrado en un sector de la zona metropolitana eh, también en la zona norte de Puerto Rico, las autoridades intervinieron en varios negocios en Dorado, Bayamón y Vega Alta, de hecho en uno de los negocios arrestaron a una persona con una pistola ilegal y la información la tiene Mayra ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón, saludos, buenas tardes
18: Sí, buenas tardes la información que tenemos es que el hallazgo del cuerpo de una mujer, reportado a las diez y media de la mañana del domingo en el kilómetro tres de la carretera 840 en el barrio Cerro Gordo de Bayamón, está siendo investigado por agentes del cuerpo de investigaciones criminales. Eh, de acuerdo a la información preliminar, luego de que se recibiera una llamada al cuartel del precinto de Bayamón Sur, los agentes confirmaron la información sobre una Guagua Dodge Caravan color oro del año 2013, localizada en un risco y el cuerpo de una mujer envuelto en una sábana en los asientos posteriores del vehículo la agente Linda Colón adscrita a la división de homicidios del CIC de Bayamón junto a la fiscal Eileen González eh, se hicieron cargo de la investigación y cabe señalar que la investigación se encuentra a la espera de los resultados del Instituto de Ciencias Forenses para determinar las causas de la muerte y agentes del plan de seguridad ciudadana adscritos al negociado de la policía de Puerto Rico del área de Bayamón Realizaron anoche varias intervenciones en las zonas de Dorado, Bayamón y Vega Alta, donde colaboraron con varias agencias gubernamentales, como el Departamento de Hacienda, en la inspección de permisos a negocios del área. Entre las intervenciones mencionadas, se eh, indicaron algunos negocios en Vega Alta, como la esquina de Tony. Eh, con multas expedidas por mil dólares, el Poder del Indio y el Compay eh, con mil dólares de multas cada uno. También se intervino con los negocios del Chinchorrito, el UCAR y el 401, con multas ascendentes en los 17.800 dólares. En este plan de trabajo se revisó el registro de un vehículo para propósitos de investigación y se arrestó un joven de 22 años por violación a la ley de armas al que se le ocupó una pistola Glock calibre 9 milímetros con serie mutilada, un cargador y 27 balas. Durante el patrullaje preventivo se informó del arresto de un hombre de 53 años que fue intervenido por conducir en estado de embriaguez también, esto frente a un negocio localizado en la calle Méndez Vigo, en Dorado, quien arrojó eh, punto. 15% de alcohol eh, Los agentes también Arrestaron al conductor de un Mitsubishi Mirage Color blanco del 1997 Por violación a la ley 22 Por conducir a exceso de velocidad Y por violación a la ley 8 De vehículos hurtados Esta es la información que tenemos al momento
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Era Mayra Ayala, oficial de prensa De la policía en Bayamón Vamos a otras notas Porque hoy se confirmó el fallecimiento de quien en vida fuera el exdirector de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, Epifanio Jiménez Padre. De hecho, falleció esta madrugada a sus 80 años a consecuencia de un paro cardíaco y esto mientras permanecía hospitalizado, convaleciendo de una enfermedad en el Hospital Lima San Pablo de Fajardo. Así lo informó su esposa Nidia Rodríguez. De hecho, se le recuerda a Epifanio Jiménez por ser el artífice de lo que es ahora la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias. Él fue el que logró el cambio de defensa civil a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y también estuvo bien activo hasta hace poco eh, fiscalizando lo que es la labor de manejo de emergencias en Puerto Rico. Así que, pues, obviamente que descanse en paz, Epifanio Jiménez. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La
0: Red le informa.
1: Señores, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se encuentra nuevamente en aislamiento, esto luego de dar positivo un rebote de COVID. Estas y otras informaciones las vamos a estar ampliando ahora en este próximo segmento. Las noticias más importantes de Estados Unidos y en el mundo, con los compañeros de La Voz de América, quienes nos pues, resumen y valga la redundancia lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: El presidente Joe Biden se ha visto obligado a cancelar su agenda política al volver a dar positivo por COVID-19, mientras la presidenta de la Cámara de Representantes emprende una polémica gira por Asia. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
20: El presidente Joe Biden está nuevamente en aislamiento por una recaída del COVID-19 y es que dos días después de haber retomado su agenda al dar negativo, volvió a resultar positivo en lo que fue un rebote por COVID-19. Una posibilidad que ya anticipó el médico del presidente Kevin O'Connor al asegurar que esta tendencia se observó en un pequeño porcentaje de los pacientes tratados con Paxlovid, el antiviral con el que se trató al mandatario estadounidense pese a que no muestra síntomas y como medida de prevención, el mandatario estadounidense permanecerá en cuarentena en la Casa Blanca hasta que dé negativo y allí continúa trabajando de forma remota. Su agenda se ha visto modificada cancelando dos viajes nacionales programados para esta semana. Mientras tanto, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, emprende su gira por Asia en un viaje que incluye múltiples paradas en la región. La primera, Singapur, donde llegó hoy luego de un largo viaje. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado Insular, la presidenta ya se reunió con el primer ministro singapurense Lee Hinsen Long en un encuentro en el que intercambiaron posturas sobre algunos asuntos clave regionales e internacionales. Según su oficina, la representante demócrata también visitará Malasia, Corea del Sur y Japón con el objetivo de reafirmar el fuerte e inquebrantable compromiso de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
19: En otra información... La inflación en el país no da alivio y sigue siendo el principal problema para la economía y la situación económica de los estadounidenses, manteniéndose en niveles históricos. Así lo reveló el más reciente informe presentado por la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, donde se demuestra que a pesar de los esfuerzos y las medidas impulsadas por el gobierno del presidente Biden, durante junio se reportó un aumento en la inflación del 6,8% si se compara con el mismo periodo un año atrás y que es considerada la más alta de los últimos 40 años. La FED, que es el equivalente al Banco Central, ha elevado las tasas de interés en forma contundente durante los últimos meses a fin de evitar el consumo masivo en el país, pero parece no encontrar el efecto deseado, ya que mientras la inflación se mantiene, muchas empresas han optado por aumentar el salario de sus trabajadores para compensar en parte el sobrecosto que deben pagar por alimentos, gasolina y alquileres, una situación que estaría generando un efecto de círculo vicioso que obligaría al gobierno a tener que aumentar aún más los costos de endeudamiento en el país. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Gillen, descartó una recesión económica en el país pese a que el mundo está sufriendo una crisis económica derivada de la pandemia, la guerra en Ucrania y los problemas en la cadena de suministro. Estados Unidos, según dijo, muestra indicadores como el empleo que se mantienen fuertes y que representan una luz de esperanza en esta situación.
20: Most Americans feel... La mayoría de los estadounidenses se sienten bien con sus perspectivas de empleo, los despidos han sido bajos, pero creo que la carga más grande que pesa negativamente sobre la confianza de los hogares es la inflación y es por eso que esta es nuestra máxima prioridad.
3: La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, pidió la implementación de una respuesta regional a la situación planteada por la llegada de migrantes desde Texas y Arizona y organizaciones sociales coinciden con esa necesidad. Divalizet Cash tiene este reporte. Government... Al
21: llamar como operaciones abominables al envío masivo de indocumentados desde Texas y Arizona hasta Washington, la alcaldesa Muriel Bowser solicitó a la Casa Blanca y al Departamento de Defensa desplegar 150 efectivos de la Guardia Nacional. Mientras espera la respuesta de la Casa Blanca la próxima semana, hay reacciones encontradas sobre la petición de Bowser ha surgido una solicitud para que el Distrito de Columbia destine presupuesto específicamente para esta población.
22: El Consejo de D.C. y la comunidad le piden que use el superávit presupuestario de 500 millones de dólares del año fiscal 2022 para apoyar a los inmigrantes que son transportados aquí.
21: Organizaciones como Carecen, una de las pocas que han recibido a los migrantes desde abril, consideran que no hay una crisis en Washington, pero concuerdan con Bowser en la necesidad de requerir una respuesta regional.
6: En realidad creo que es una exageración. Yo creo que cualquier ayuda que nos pueda aportar la ciudad sería bienvenida, sea la Guardia Nacional o sea cualquier espacio, pero tampoco queremos dejar saber de que esto es algo crítico, que hay gente en las calles, hay que reconocer que una metrópolis como Washington ya tiene personas en la
21: calle. Hasta la fecha, más de 4.000 migrantes indocumentados han arribado a Washington, procedentes de Texas y Arizona. Algunos prosiguen su viaje hasta un destino final y otros permanecen en busca de refugios que ya alcanzaron su máxima capacidad. Por su parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, anunció un millón de dólares para que organizaciones como SAMU y Carecen y grupos de voluntarios puedan recibir a estos migrantes. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.
19: En otra información, las criptomonedas usan una enorme cantidad de energía y a medida que la industria crece rápidamente, también lo hace la preocupación por su impacto ambiental. John Burnett tiene los detalles.
23: El Bitcoin y otras criptomonedas utilizan computadoras diseñadas para adivinar un largo código alfanumérico y devengar Bitcoins lo más rápido posible. Es la única labor de esas computadoras y el proceso se llama criptominar y se usan para proteger sistemas para que nadie se aproveche de ellos. Ahora bien, ese proceso utiliza una enorme cantidad de energía, tanto que a medida que la industria crece rápidamente, también aumenta la preocupación por su impacto en el clima. En Rockdale, Texas, se está completando una planta para minar que consumirá 700 megavatios de electricidad, lo suficiente para abastecer una pequeña ciudad. Estados Unidos es el líder mundial en criptominería, y legisladores están sopesando el impulso económico que prometen las criptoempresas frente a las preocupaciones de que las operaciones mineras amenazan el progreso climático. Algunas criptominerías adaptan viejas plantas de combustibles fósiles para sus propósitos y Frank Palone, un representante demócrata de Nueva Jersey, abordó el tema durante una audiencia del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.
2: No podemos volver a poner en funcionamiento las plantas de combustibles fósiles retiradas para respaldar las actividades de criptominería que consumen mucha energía.
23: En respuesta a estas operaciones mineras, algunos estados han legislado localmente, como Nueva York, donde el Congreso Estatal aprobó un proyecto de ley que impondría una moratoria de dos años a la minería de prueba de trabajo con combustibles fósiles. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
3: Con la promesa de que la ayuda de Estados Unidos continuará fluyendo, la embajadora Cindy McCain finalizó la gira por Guatemala y Honduras. Eugenia Sagastume tiene el resumen. Proyectos de producción de hortalizas, sistemas de riego, cajas rurales, empoderamiento de mujeres y una escuela de cocina fueron parte del recorrido de la Embajadora de Estados Unidos ante las Agencias de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Cindy McCain, quien concluyó su visita en Honduras, donde resaltó la importancia de las acciones que se implementan.
13: Y cuando otros países solicitan ayuda de parte de los Estados Unidos para proyectos como esos, hago referencia a proyectos como este, para que vean el éxito que pueden tener y lo necesarios que son para el país.
3: Sobre todo por el efecto que pueden tener en la reducción de la migración. Osmin Amaya, beneficiario de un sistema de riego para su cultivo, relata que fue migrante irregular a los 18 años, pero ahora es agricultor en su comunidad.
18: Si en aquel tiempo yo hubiese tenido estas oportunidades que hoy tenemos, eh, yo casi seguro que un 100% no hubiese emigrado.
3: Asimismo, René Castro, director del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA en Honduras, explica que la intención es que los proyectos tengan un efecto positivo permanente en la economía de las familias más vulnerables.
2: Tenemos realmente que considerar un acompañamiento que les aporte a las poblaciones en conocimientos y en capacidades de autogestión.
3: Mientras, la embajadora McCain reiteró que la ayuda continuará. They're necessary. Son necesarias And we need more of them.
13: y necesitamos más de ellas.
3: El Corredor Seco de Honduras es conformado por 132 municipios y se estima que un 28% de la población sufre de inseguridad alimentaria. Eugenia Sagastume,
19: Voz de América, Honduras. Por otra parte, autoridades mexicanas rechazan riesgo de recesión, como lo pronostican algunos analistas, y la economía registró un avance marginal del 1% en el último trimestre. Sara Pablo tiene el reporte.
22: Como a nivel mundial, la economía mexicana no está exenta de problemas, con subsidios a la gasolina y esfuerzos. Para mantener estables los precios de 24 productos de la canasta básica, el gobierno busca contener los altos niveles de inflación, que alcanzó el 8.16% anual durante la primera mitad de julio, de acuerdo con cifras del Inegi. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, explicó que los precios altos del petróleo han permitido al gobierno utilizar los excedentes para subsidiar los combustibles. De lo contrario, el costo de los mismos sería aproximadamente un 75% más.
23: Para mantener el precio de la gasolina eh, estable en alrededor del 21 22 pesos. solamente me gustaría resaltar que si no se hubieran tomado estas medidas, el precio de la gasolina estaría alrededor del 35% y la inflación habría llegado a un nivel de 11%.
22: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el crecimiento de la economía reportado por el Inegi que indica que durante el segundo trimestre de este año se registró un crecimiento de 1% en términos reales y 1.9% a tasa anual en comparación con el mismo periodo del 2021. Descartó el riesgo de una recesión en México como lo pronosticó la calificadora Moody's.
0: Para presumir, hubo crecimiento económico ya por segundo trimestre. Vamos. Eh, recuperándonos, vamos avanzando y esta es buena noticia, muy buena noticia.
22: Según un reporte de Moody's Analytics, México podría entrar en un episodio de recesión el año entrante y este duraría hasta 2024. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.